This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, lite. Jag dricker glaskallt vatten. Men det Förlåt. kommer faktiskt bli varmt snart för vi ska laga massor av mat här idag. Det, det gläder mig. Och då blir man ju väldigt varm. Då blir man varm. Ja. Vi sitter här och väntar på kocken som ska hjälpa oss att laga mat. Ja, så skönt att få lite hjälp i köket. Ja, och det är ju vår vän faktiskt, Therese Elkvist. Vän, Göteborgska, växtbaserad kock. TV-kock. Mm. Mm. Vi lade känna Therese. Blev vår förläggare på Bonnie Fakta satt ihop oss med henne när det var tid för oss att utveckla recept till vår kokbok. Fortfarande ja. kokboken. Så så kom vi i kontakt med Therese och sen så har hon hjälpt oss till och från eller vi har samarbetat med henne sedan dess. Eh, Therese var också med och utvecklade recepten till vår tredje bok, Näringsjägaren. Och numera är ju hon sedan länge, får vi ändå säga, gästskribent på Food Pharmacy. Mm. Och det jag gillar med Therese är också att eh, hon, precis som vi, är väldigt intresserad av personlig utveckling. Mm. Så man sitter ju väldigt, pratar väldigt lite mat och <laughs> väldigt mycket ja. andra saker med Det är henne. sant, det har inte jag tänkt på, men så är det verkligen. Ja. Och det är alltid några spännande nya infallsvinklar mm. tycker jag. Håller med. Så jag känner att vi kommer få en riktigt härlig förmiddag här när vi lagar mat och pratar om våra... Utvecklas personligen. Ja, våra utmaningar <laughs> ja. på det personliga planet. Ja. Men du, oj, där ser jag att hon kommer att stå och knacka på dörren. Nu kommer hon, ska gå och öppna för henne. Ja, men gör det. Men ska jag stänga av här så länge eller? Ja, det är väl lika. Ingen vill höra mitt klampande. Nej, men vet vad? Jag tänker så här. Nu blev vi avbrutna jag mitt i podden. Eh, vi intervjuar Therese. Vad menar du? Jo, men hon har ju kommit ut med en ny bok, Växtbaserat. Ja, precis. Vi kör en intervju i podden. Ja. Kan ja, inte du ja. göra kaffe eller te? Hon dricker ju inte kaffe. Är te. det okej okay? okay med att öppna för Therese innan ja, jag gör det? Ja, gör det. Jag gör det. Ja. Men hallå, alltså ni är ju så spontana och härliga att ni glömde bort att berätta om det stora som händer idag. Alltså dagen då detta avsnitt släpps, den 9 september 2020. Idag lanserar Food Pharmacy sina två nya produkter. Kosttillskott närmare bestämt. Gut flora som är mjölksyrebakterier för magen och gut flora fibers som är en fiberblandning för magen helt enkelt. Alltså hörni det här är bra grejer. Gå genast in och läs mer på nutrienthunter.se. Jag repeterar nutrienthunter.se. Ja, och så en annan sak. Det här är Food Pharmacy-poddens 150 avsnitt. Mäktigt! Ah, nu kör vi. Dags för intervju med Therese Elkvist. Ja, men Therese, vad, 
är egentligen växtbaserad mat? I min värld så är växtbaserad mat precis vad det låter som det är mat som är baserad på växter. Och det viktigaste för mig när det gäller växtbaserad mat det är att det ska vara väldigt, väldigt gott. Och framförallt att det inte är någonting som bevarar allt eller inget. Det handlar inte om att man att leva ett, ett, speciellt, ett speciellt liv eller att äta... Att inte äta vissa saker utan det handlar om att när man väl äter grönt, även ifall, oavsett om det är det enda man äter hela tiden eller ifall det är något man som tillbehör, då ska det vara jäkligt gött. Mm. Och det, det är det. Det är det man behöver veta om. Och det vet ju jag att du är expert på att laga jäkligt gött. Och framförallt helt växtbaserad mat. Men då tänker jag på mig själv och att det kanske sitter många och lyssnar som liksom jag har en fördom om att men växtbaserad mat, kan man ens bli mätt på det? Och visst, jag kan tänka mig att öka intaget av växtbaserad mat något. Men i sådana fall en liten sidesalad eller något sånt där. Vad tänker du om det? Jag tänker att jag förstår precis vad du menar. Och att jag lite för ofta, när man kanske utöter upplever samma sak. Därför att jag skulle se att det är som ett annat sätt att laga mat än vad många kanske är vana vid. Likaväl som att, att göra världens godaste pizzor eller att laga världens godaste kinesiska mat. Eller att laga supergod tacos. Att det är lite olika typer av matlagning. Och på samma sätt då, ifall du har lagat liksom, traditionell husmanskost eller den maten som ofta äts i Sverige som många kanske uppväxter med. Och att gå från det till att börja laga helt växtbaserat. Att det är ett annat sätt att tänka kring uppbyggnaden av maten. Kring vilka råvaror man använder. Och kanske också rull ibland vilken mängd man har. För att ofta behöver man kanske äta lite mer. Så jag tror att det handlar om att, eh, att helt enkelt lära sig att laga mat på ett nytt sätt. Och det låter kanske som att det är ett stort mäckigt jobb. Det behöver inte vara. För att man kan börja med en sak. Bli grym på att göra en kräm i röra. Bli grym på att göra en god salladsbas. Och sen har du dina små komponenter som du sen kan variera och blanda med. Och sådär. Mm. Men för att svara på din fråga så handlar det om hur man bygger upp rätterna. Och att man har, dels att man har olika näringsgrupper med. Så att man inte bara har grönsaker. Så man inte får i sig liksom bra proteinkällor eller fett. Så dels tänka kring att man har olika näringsgrupper. Tänka kring att man har olika... Eh, olika smaker och texturer för det gör också skillnad om du äter en sallad exempelvis, ett bra exempel som inte, som inte innehåller någon syre överhuvudtaget eller som inte innehåller någon krispighet eller någon krämighet då kommer det inte bli, då kommer det inte sända några signaler till din kropp att du är nöjd för att du har fått i det allt du behöver och, eh, och du har faktiskt gjort en liten som jag kallar för smaktextur näringstriangeln som är busenkel som visar hur man då vill få in smaker, textur och näring för att bygga upp enkla rätter. Mm-hmm. Där allting då allting finns som gör att man blir mätt och belåten. Spännande. Kan du mm. översätta den här triangeln i ord så att vi förstår? Absolut. Vad... Ja, det är svårt att få telepatiskt igenom <laughs> ja. på den. Eh, ja, men då, smak, textur, näringstriangeln. Det är helt enkelt, man kan tänka sig att det är som en triangel där man har de här olika hörnen som då bildar helheten triangeln. Och om man går in på exempelvis smakerna då så vill man ju ha dem. Och det här smakerna känner säkert alla igen. Det är våra grundsmaker. Det är syra, sötma, sälta, bäska och umami. Och om man då lär sig vart i växtriket man får de här olika bitarna ifrån. Vart får jag syra ifrån? Vart får jag sötma ifrån? Då kan man helt enkelt se till att man får alla de här i sin mat. Eller för de flesta i alla fall är bra. Eh, sen kommer man till texturer och då vill vi gärna få... För att det ska vara en rätt som känns så härlig och spännande som möjligt. Så vill vi ha lite krämighet, lite krispighet. Något som är liksom inte extra tyngd. 
Och de här bitarna, nu låter det som att jag babblar på massa grejer. Men när man väl ser det här nedskrivet framför sig, då blir det ganska enkelt. Mm. Och sen när man då lär sig att om en krämighet, om jag ofta har en röra eller kanske ett mos. Eller om man har en så har man ju krämighet liksom all over. Mm. Och då, man kommer ganska snart lära sig och samma sak med smaker. Att man lär sig vad är sötsma, men då tänker man att det handlar inte om att hälla i vanligt socker. Utan det är gröna ärtor är sött, sötpotatis är sött, pumpa är sött, kokosmjölk är sött. Frukter och sött, både torkade och färska. Mm. Så att det, man kommer ganska snart komma in i tänket. Och då gör man en rätt så känner man att den här är jättehärlig. Men det saknas någonting sött. Vad kan vi lägga på då? Och det är plommonsäsong nu, vi ligger på plommon. Mm. Så det handlar helt enkelt om att experimentera Ex- sig fram. Absolut. Och det, och det som är kul med, med växtriket är att det sällan kan gå fel tycker jag. Det är våga testa och blanda. Och den sista näring ska också inte glömma att nämna. Och det är ju då att vi vill ha protein i kolhydrater och fetter. Och sen vitaminer och mineraler. Och vitaminer och mineraler får vi lite på köpet. Om vi äter mycket grönt för att de är springfyllda med vitaminer och mineraler. Just det. Och fibra. Exakt. Så att vi ser det. Så om man, om man får alla de här delarna. Då har man en bra grund för att skapa rätter som känns härliga. Oavsett om det då är tillbehör eller hela rätter. Jag tänkte på det du sa med när du drog parallellen till att laga en pizza. Eller världens godaste Kina-mat. Eller... Eh, vad det nu kan vara. I mitt fall så är jag ett klassiskt exempel på någon som är uppvuxen på husmanskost och inte alls då, som jag sa, förstod vad man skulle äta om man åt växtbaserat. Jag vill gärna äta mer grönt, men hur kunde jag göra en riktig måltid, inte bara en sallad eller soppa? Och för mig handlar det ju bara helt enkelt om kunskap, precis den kunskapen som du för fram här. Ett bra tips tycker jag är att laga precis samma rätt som man gör fast byta ut då till exempel ta taco det absolut bästa är att byta ut köttfärsen mot linser ha kvar samma krydda då får du lite annorlunda textur smaken är samma, du får lite annorlunda textur men man vänjer ju sig så snabbt eller hur? Verkligen och det är också ett bra sätt för att inte behöva börja om på ny kula hela tiden att som du säger, ta en rätt man är van vid byta ut någon ingrediens här och där och sen då på samma sätt kan man utveckla sina rätter, det, det räcker att ha fyra fem grundrätter och sen kan du variera dem på hur många sätt som helst ifall du bara byter ut någon grönsak här och där kanske någon sås eller dressing och det gör ju att du men som sagt när du väl lär dig grunden så kan du ha som har ett väldigt stort spelrum mm. och i kinamaten bara testa att ta ut om det är kyckling du har i för det är ju samma smak och du får ju texturen Exakt. i grönsakerna precis men du Therese, du har ju skrivit en bok som heter Växtbaserat och vad tänker du? Varför behövs den boken? Varför skrev du den? Jag skulle säga att det är precis den tanken och känslan som du precis uttryckte var en av grunderna till, eller det var där idén föddes till boken. Därför att jag har under de senaste fem åren lagat mängder av grön mat med folk och till folk och, och i olika projekt. Och jag upplever, jag har nog inte en enda gång varit med om att någon har sagt att det här var det tråkig mat, jag mår inte bra av den och sådär, utan... Folk tycker ofta att det är väldigt gott, mår bra i magen och vill laga mer. Men ändå finns det någonting som gör att det inte blir så. Och då har jag funderat på vad är det som vad beror det här på och hur kan man göra det enklare för folk att laga den här typen av mat. Eller den här typen av gröna tillbehör. Och då eh, funderar jag vidare på vad det är för frågor jag ofta får. Och då är det 
så att om, om man hemma ska göra en rätt där det kanske ska vara fyra deciliter krossade tomater i och så har man bara tre hemma, då faller liksom hela idén, eller hela korthuset faller för många människor för man tänker att jag har bara tre deciliter, det ska vara fyra, det går inte att göra receptet. Och som jag nämnde innan, det, när, man, just när man lagar mat så är det sällan, då spelar sånt sällan roll. Ifall du ska baka någonting, bakning är ren kemi. Men att mm. laga mat, du klarar det ofta på en deciliter mindre av något. Eller har du, ska det egentligen vara 500 gram morötter men du har bara 300 gram. Och sen råkar du ha två palsnackor hemma. Så det är bara slänga i dem. Mm. Men där, den parallellen är det för många som inte drar. Och det, på samma sätt om jag skulle byta olja i en bil och någon säger... Höfta i lite olja bara eller ta någon annan olja. Då skulle jag stå där och tänka att jag har ingen aning vad det är för olja jag ska använda i bilen. Och på samma sätt upplever jag att det är för folk, för många personer när det gäller matlagning. Och då tänker jag så här, vad, vad vill jag ha som gör att det här blir tydligare? Och då tänker jag att fasta recept är ofta någonting som kan sätta då käppar i hjulen. Och då bröt jag istället ner det hela. Så att istället för att ha fasta exakta recept så har jag eh, tagit fram något som kallas för växtformen. Mm-hmm. Och en växtformel är helt enkelt en formel som är ungefär som ett recept men som är där vi har liksom zoomat ut lite och istället för att kolla på exakta ingredienser i ett recept så tittar vi på vilka komponenter som bygger upp den här rätten. Och i boken har jag då valt ut fyra stycken. Jag har haft eh, gröter och det är sallader, det är hummusbowls och det är mackor. Och istället då för att ha exakta recept på mackor eller gröter så har jag då att om man vill göra en riktigt god gröt så behöver de här olika komponenterna. Det är ett sädslag, det är någon, eventuellt någon smaksättning, det är de här olika komponenterna i en topping. Eller om man snackar om sallad så vill du ha ett sädslag, du vill ha några grönsaker, några basgrönsaker, du vill ha något bladgrönt, du vill ha något, någon topping och du vill ha en dressing. Och då kan man välja att, men vad är mina grönsaker? Jag kanske har lite morötter och palserna hemma, då tar jag det. Nästa vecka kanske jag har lite zucchini och blomkål hemma, då tar jag det. Så istället för att ha exakta fasta recept så får man, kan man säga, som, en litet, som ett schema eller som en då formel för hur man bygger upp olika rätter. Och det, här, det fina med det här är att det här kan man göra, man kan skapa egna sådana här formler. På sin favoriträtt. Att man vet att man då, den här grytan älskar jag. Och tittar man på, vad är det för komponenter i den här grytan? Det är ett, en, det är receptet man utgår ifrån. Kanske det är en kikärta, det är pumpa. Man har krossade tomater, man har någon krydda. Och då kan man bara tänka så här. Jag vill alltid ha någon ballväxt här i. Men jag kan byta ut mina kikärtor mot kanske vita bönor eller svarta bönor. Just det. Och så tänker man, så bygger man upp allting. Så, eller man, när man gör pizza kan man också tänka så. Du har ett bröd, mm. så kan du ha... Du kan ha som ett tortillabröd, du kan göra ett surdisbröd, du kan ha ett litet knäckebröd som botten. Så du vill ha något bröd eller knäcke vet du. Sen vill du ha någon som grundtopping, då kanske det är liksom någon sorts växtbaserad yoghurt-färskost-variant eller vanlig. Du kanske vill ha någon eller tomatsås har du, eller har du någon pestobas. Sen vill du ha någon grönsak, någonting som är lite syrlig, härlig topping och något fräschör på toppen. Och sen kan du byta ut de olika, de olika liksom kategorierna till olika ingredienser olika, eh, olika råvaror och då blir det ganska mycket enklare att laga mat, det blir mer flexibel i köket och mycket mer hållbart både för ekonomin för att mm. du, kan vara liksom, du kan jobba lite mer med det som finns i kylskåpet eller i butiken till bra pris och du behöver inte slänga så mycket saker för att då kan du se att oj nu vill jag göra den här grytan det ska egentligen vara den här grönsaken i men det är faktiskt den här andra grönsaken som vi brukar ha i kylen, då tar man den. Så ett enklare sätt att laga mat och det här kan man applicera på, inte bara växtbaserat utan på all mat egentligen. Att bygga upp mer efter formler än exakta recept. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi tar tillvara det vi har och det brukar vi uppmuntra 
folk till att utgå från det du har i din kyl. Verkligen. Eller på, på ditt matbord om man har frukter och grönt framme eller vad det kan vara. Jag kom ju över ett uttryck för ett tag sedan som jag älskar som är sån här baklänges matlagning. Mm. Och det är ju precis det du nämner att man istället för att tänka idag är jag sugen på, eh, på soppa. Vi gör en morotsoppa. Så kollar man in i sitt kylskåp och tänker. Okej okay, jag har morot hemma. Vad kan vi göra för gott med morötter? Ah, vi gör soppa. Så man Just börjar det. liksom i andra änden. Och Älskar det ordet. Ja visst är det fint. Smart. Det är så underbart. Jag kan tyvärr inte ta åt mig all cred för det. För det är inte mitt uppfunna ord. Men jag, jag tyckte snart om det. snart ta åt mig all cred för baklänges. <laughs> men det är jätte, <laughs> jättehärligt uttryck det gör. Mm, jag tänkte börja baklänges. Börja det ner i kylskåp. Stick in huvudet i kylen och kolla mm. vad som finns där. Mm. Och det har jag alltid gjort eftersom att jag har ett väldigt skralt kylskåp. Ja, det är bra jag har. Och andra gånger har jag mitt liksom, då är det alldeles mycket. Det är inget bra exempel kylskåp för det är liksom saker göms där inne för att det är för mycket helt enkelt. Ja, är du en sån? Ja, ibland. Jag varierar det som en sån jojo-person. Att ibland så är det ingenting alls. Ibland är det så mycket så att jag inte hittar saker inne. Jag har fått med mig där hemifrån eftersom att min mamma alltid hade ett väldigt skralt kylskåp eh, och nu är det jag som har ett väldigt tom, alltså tomt har ju inte men öppnar man det så är det bara saker utan innehållsförteckning eller ja, till 90% en broccoli, lite morötter alltså. och eh, min exman vi har skojat om det på podden men han säger att jag har kvarterets sorgligaste skafferi och kylskåp. För kan man inte laga mat och öppnar mina lådor så undrar man vad ska jag göra med alla fröer och grönsaker. Men, och då är det bra med baklänges matlagning. Verkligen. Och då gäller det också bara att experimentera fram. Mm. Ja, man får inte vara rädd. Nej, Var kreativ och orädd. Och sen tycker jag mest när man, om man sparar ner recept som man då gillar, som man antingen har kommit fram till själv eller som man hittat någonstans, att spara dem, kategorisera dem efter råvara istället för vad de ska användas till. För att det där är något, det vet jag, min första eh, receptsamling som jag hade, som jag gjorde när jag var liten det jag sparade liksom recept från hemkunskapen och liksom mormors gamla recept på några kakor och mammas recept på någon sorts grejer att hänga, tyckte om. Så sparar man efter förrätt, huvudet, jul, bakning och dessert, vad det nu kan vara. Och det är ju väldigt mycket smartare att spara efter. Här är mina morsrecept, här är mina quinoa-recept, här är mina rödbetsrecept. För då vet man att när man har den här morsen kvar, då kan man ju se att antingen kan jag göra morsmuffins, jag kan göra morsgranola, jag kan göra morshummus, jag kan göra morssoppa, jag kan eh, göra, fritera morot och ha på någon topping på någonting. Så det gör också att man blir mycket friare. Att mm. man inte är fast bestämd till att åh, nu kan jag bara göra den här grejen. Utan morot kan ju användas till så otroligt mycket olika saker. Och samma sak med alla växtbaserade råvar i princip. Mm. Så att kategorisera saker eh, egna påhitt och sånt som du har fått från andra efter råhur och vara istället. Mm. Efter vilken del av dagen den ska förtäras. För att det, Smart. det kan man ju äta. Man kan äta vad som helst. Som helst. Man kan äta granola till lunch med man vill. Mm. Och det är synd att granolan bara ska ligga på frukostrecept. Mm. Ja men verkligen. Vi har en massa föreställningar. Eh, om att eh, granola eller gröt då är frukost. Eller att, eh, att man inte äter broccoli till frukost till exempel. Men det kan man göra. Man kan äta en morot till frukost om man vill. Ja. Det är också väldigt intressant på tal om vad vi äter. Att många personer upplever jag inte, vill inte äta samma sak till lunch varje dag men många går igenom hela sitt liv och äter exakt samma frukost varje dag det är också mm. lustigt för att mm. vi också återigen har idéer och föreställningar om vad som passar när och vad som är vad mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. För att göra det helt allt helt enkelt tänkte jag att jag har en liten lista här som är finns med i boken på hur man kan navigera i växtvärlden. Ja, tack. Och många av de här tipsen funkar utmärkt eller är väldigt väsentliga även vilken matvärld man än befinner sig i. Så jag tänker att vi går igenom den här listan mm. helt enkelt. Och det första då är att bygga upp ett basskafferi som klarar det mesta. Ja, men det håller jag med och det var lite det du var inne på innan, att om man har skafferi hemma med olika torkade särdslag, man kanske har lite förkokta baljväxter, man har lite oljor, lite någon vinäger, eh, lite smaksättningar. Och om man då har det hemma, då är det bara att komplettera, bara ser ni någon stationstecken, då kompletterar man med de här färska råvarorna som finns i säsong, kanske har lite grönsaker i frysen och då kan man för det allra mesta svänga ihop saker. Om du har och med säderslag, då tänker jag också att man har lite gryner hemma, man har lite mjöl hemma. Och då kan man ju slänga ihop, du kan göra en pannkaka med grejer som du har, som fyller med grejer som du har hemma. Du kan baka olika typer av bröd, du kan slänga ihop sallader, du kan göra hummusbowls, göra gröt till lunch eller middag och toppa det med en massa matiga råvaror. Och det här blir möjligt när man har de här basgrejerna hemma. Allt har lite nötter eller frö som du kan ha på topping som också ger god mättnadskänsla och bidrar med bra fetter. Så bygg upp ett baskafferi som klarar det mesta. Ja, men det är ju ett strålande tips. Nummer två är att göra mycket på en gång. Det vill säga att matpreppa, att passa på om du ändå ska baka en plåt med rotsaker i ugnen, baka två för att det tar inte mycket längre tid att hacka upp de grönsakerna som ligger på plåt nummer två. Och sen kan man då när man har förberett kanske sin extra plåt med grönsaker man mixar en dubbelsats hummus, man kokar extra mycket quinoa man rostar lite extra eh, fröer och grönsaker och sen förvarar man det och kanske mixar någon dressing sen förvarar man det i olika burkar i sitt kylskåp för att sen kunna kombinera dem på olika sätt. Och det gör att du inte behöver äta samma rätt varje dag. Utan du har dina komponenter, varierar dem på olika sätt, komponerar dem. Och då får du, får du mängder med olika rätter och smakkombinationer. Mm. Ja, men det är verkligen bra för den som vill också optimera tiden i köket. Exakt. Variera mera. Det var vi också inne lite på innan. Och det hänger lite ihop med det här som jag precis sa, att göra mycket på en gång. Att det handlar inte om att du behöver äta samma sak varje dag. Utan... Gör dina råvaror, komponera på olika sätt. Eller som vi sa i början här när vi pratade. 
ha dina favoriträtter och börja med att byta ut en råvara. Byta ut, ha din linskryta som du kanske brukar ha blomkål i. Testa att ha pumpa i istället. Eller testa om du brukar ha spinat i, testa att slänga i lite grönkål istället. Så att du börjar med att byta ut en råvara, sen kanske två råvaror. Och sen kommer det bli mer och mer eh, bekvämt. Och eh, man kommer känna sig mer säker på att variera de här rätterna man faktiskt eh, brukar laga. Mm. Låt rester bli fester. Mm. Det känns som att du kommer att gilla, gilla, gilla om det. Men det är så viktigt om vi ska minska matsvinnet. Det, vi kan, det tåls att säga igen som vi har sagt flera gånger här. Att om matsvinn vore ett land vore det världens tredje största utsläppsnation. Kan vi bara komma överens om att äta upp maten? Ja, det är helt otroligt om siffrorna. Och att då minska svinnet handlar dels om att titta in, som vi sa innan, baklängsmattlagning, titta in i kylen och kolla vad man har hemma istället för att hela tiden köpa nytt. Men också då att om man har liksom, om du har en halv, eh, en halv deciliter knoa kvar i kylen så tänker man att det här kan ju inte göra någonting vettigt med. Släng i det i Eller gör en gryta eller en soppa och mixa ner det. Man kan alltid använda man kan alltid använda det på något vis. Eller ifall du ska göra biffa eller falafflar, släng ner det där i. Tänk lite utanför boxen. Bra. Och nu kommer ändå. Det här är, jag tycker att det är lite kul. För att det är ju då lite Göteborgshumor. Men mm. den här punkten heter... Vi älskar eller, dig. <laughs> jag också. Laga svinsmart mat baklänges. Mm. Och svinsmart då är ju att det är svinsmart. Men det blir ja. då svinsmart. Ja. För att förklara oh, för oss. Som <laughs> inte är just från Göteborg. Men, eh, Sebbe till exempel. Han precis, fattar han ingenting kommer inte nu. Något annat, förhoppningsvis kommer det här förtydligandet hjälpa honom. Ja. Jag hoppas det Sebbe. Jag ska vara helt ärlig nu och erkänna att jag faktiskt inte fattade förrän Therese förklarade. Trots att jag bodde i Göteborg i en massa år. Jag är väl för stockholmsk i själen helt enkelt och kanske immun mot ordvitsar. Eller bara svintrög. Jo, det är ju det här, det vill jag snacka om. Det finurliga med baklängsmatlagning. Och vi har ju fler olika då, som är, grejer som är bra med det. Dels att vi minskar vårt matsvinn. Dels att det matlagning ofta går snabbare för att om du jobbar mat baklänges matlagning så kanske du ofta har någonting färdigt i kylen. Just det. Så det finns många olika, eh, många olika fördelar med det. Och kanske också då att du har vissa rätter som är enkla att jobba med baklänges matlagning tillsammans med. Tänk du hummusbowls, alltså hummusskålar. Mixa en god hummus och toppa den med resterna från kylen. Eller som jag gjorde innan, gör en pannkaka. Fyll den med resterna från kylen. Och hitta dina sån här, de här rätterna där du verkligen kan ta tillvara på, din, på ditt, dina rester i kylen. Jag kör ju hummus ja, hela det, tiden. Det kan, man det kan doppa allt i hummus. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Och hummusen kan man också då variera. Se att du har, eh, har lite rostade morötter i du, du vill mixa ner morötterna i hummusen så det blir en morotshummus. Som mm. du sen toppar med resten av ingredienserna. Mm. Så du kan, även den kan man variera. Mm. Och... Jag vill inte att, ska, att folk ska känna att det finns så mycket, liksom, alltid blir så mycket information. Vad ska man göra? Börja där det känns bra för dig. För du tycker att det enklaste är att göra en vanlig hummus med kikärtor och tahini och någon kanske spiskummin. Börja med det tills du känner dig bekväm att mixa den och du kan göra det i sömnen. Och sen kan du börja variera den. Man måste inte gå från en dag till en annan och börja laga massa, massa grönt. Ja, men alltså, när det kommer till röror, det är ett väldigt bra sätt att få i sig växtbaserad, mättande mat. Och Alltså där räcker du tillbaka till det här med basen. Lite citron, lite olivolja, vitlök, lite chilipeppar om man gillar det. Och så någon urt som man gillar, koriander eller persilja eller vad som helst. Så kan du egentligen ha i valfri bön eller baljväxt och valfria grönsaker. Så har man världens godaste 
röra för grönsakerna smakar inte så mycket i sig utan det är ju den här vitlöken och urten man väljer att lägga till och chilin och sådär, eller hur? Ja, jag håller med dig. Alltså, det, man, precis, man kan, hur ska man göra på vilka bajlväxter som helst? Och om det förenklar köpfärdiga potetrar, det gör jag alltid. Det är ja, väldigt sällan jag köper och börjar lägga själv för att jag orkar inte, jag hinner inte. Jag tycker mm. att jag, eller så är jag bara glömmer för det är egentligen inte så mycket tid kräver och låta dem ligga där och blötlägga sig själva men det är smidigt att köpa färdigkokta. Mm. Och så det tycker jag, det är verkligen mitt go-to-tips. Mm. Håller med. Ta genvägar när man, när man kan. Att leva med säsongen. Det, kän- det är en grej som kanske känns lite uttjatad. Men det finns, det är så många anledningar till att det är en bra grej. Dels därför att grönsaker smakar så mycket bättre när vi köper dem i säsong. Mm. Och sen har vi då kanske lite utmaningen att i Sverige så... Om du ska köpa svenska råvaror i februari så finns det inte super mycket mer än mängder av rotsaker. Och att äta bara rotsaker i fyra, fem månader, det blir lite trökigt. Mm. Men då finns det exempelvis mängder av frysta grönsaker som i sin konsistens kanske inte är lika spännande som de färska. Men som smakar bra och som innehåller mängder med näring. Mm. Så försök leva lite mer med säsongen. Både för att det smakar bättre, att det ofta är bättre priser på det. Och att inte minst att det är ett bra sätt att variera oss. Mm. Att vi låter, vi äter yoghurt när det är säsong, liksom maj, juni, juli, kanske augusti om jag tur. Och sen får vi liksom se fram emot det tills det kommer nästa yoghurtsäsong. Så att vi enkelt varierar, vi får hjälp att variera vad rätt kan man nästan säga. Mm. Och äm, ja, lev med säsongen. Då kommer man få riktigt smarrig mat. Lev med säsongen, det tycker jag låter härligt. Ja, det tycker jag med. Så härligt att det helt enkelt måste bli en låt. För det låter faktiskt som en låttitel. Bidrag nummer fem. Lev med säsongen. Text och musik, Sebastian Ring. Artist, Food Pharmacy. Nu tar från juni till september. Blomkålet bäst i juni till november Blommon och päron från juli till september Palsen och nackan är toppen året om Lev med säsongen Den bästa följetongen Nästa punkt är att utgå ifrån en grönsak Mm Därför att så jobbar vi inte ofta idag. Och Nej. då tänker jag att vi utgår från en grönsak återigen. Vi tittar in i vårt kylskåp. Vad har vi där när Vi kanske har... Nu tar jag morot som exempel igen. Det är för att jag uppenbarligen är väldigt sugen på det. Och utifrån då... Jag älskar morot. <laughs> jag gör faktiskt karantän. det. Ja, verkligen. Jag tycker jag att ha en härlig bränna. Ja. Morotsbränna. Ja. Men hur som helst. Kika in i kylskåpet. Utgå från en grönsak. Och tänk att det är fara grunden. Sen så behöver vi lägga till kanske då ballväxter eller olika särslag för att få den här mättnadskänslan. Men utgå från vilken grönsak vi har hemma och tänka att ja, men vi har morot där, vill vi göra morsoppa, vill vi göra morshummus, vill vi baka morot under ugnen. Och sen kan man bygga komponenterna därifrån. Mm. En annan grej om man tycker att det är svårt att bygga hela rätter som är helt gröna så kan man istället kanske bygga flera mindre rätter. Att man Precis. gör en liten linsallad, man gör en liten grönsallad och så måste man tänka att de exakt ihop ska vara en enda stor grej utan man gör någon röra, någon bakat i ugnen, man kanske rostar någon tofugn med lite god eh, dressing runt 
Och sen så får det tillsammans bli som en liten tappasmåltid snarare. Så äter vi nästan alltid hemma baserat på vad vi har. Lite små olika smårätter och det är perfekt för barn också. För att man kan kombinera lite som man vill mm. precis. Och du kan om man har olika preferenser att den delar det här och den tycker bäst om det så kan man bygga ihop sin lägen. Mm. Det är därför som tacos tror jag är en sån otroligt eh, populär rätt. Mm. Det blir att inget tjat Alla hittar någonting. Precis. Nästa punkten är en väldigt viktig punkt och det är att konsumera trendig mat lagom. Och där tror jag vi mm-hmm. svenskar som är väldigt trendkänsliga, ifall det kommer någonting nytt så är det så att då hoppar vi på tåget. Då, är det liksom, då finns det inget annat, det är acai bowls hit och acai bowls dit Aha, och det är liksom avokado i tid och otid. Och det är ju, men hur många gånger man har sett en avokado toast liksom i flöd någonstans och det är supergott med avokado toast, jag tycker jättemycket om det. Och acaibols är också supergott. Men då tänker man att vi har svenska skogarna är fulla med lingon. Som är ett otroligt superbär. Men mm. det är inte lika coolt med liksom lingonbowl som en acaibol. Mm. Och därför så blir det som att vi tror liksom att det här acai skulle vara häftigare. För att det finns längre bort. Eller var... kanske, jag tror att många också tror att acai är nyttigare. För att de ser det överallt. Så tänker man, det här måste ju vara supernyttigt. Vilket det är, men... Mm. Vi har supernyttiga grejer som har funnits i vår närhet så länge vi kan Exakt. minnas. Exakt, och det är lite samma sak som det här med när många har res i Sverige i sommar. Att vi är så blinda för det vi har här hemma. Så man sitter alltid utanför längre bort. Det som känns exotiskt, det är häftigt. Mm. Och samma sak med många råvaror. Och sen så finns ju problematiken att när någonting blir så otroligt populärt. Och, ska börja då, och hela världen vill börja ha det här. Då de personerna som kanske bor och lever på ställen där... Man inte har det, eh, där man kanske lever på att sälja den här grödan. Så blir den så populär så priserna pressas. Och de har själva knappt råd, eh, råd att leva på sin gröda. För de måste exportera allting för att det är av ekonomiska anledningar och sådär. Och det blir också en sån problematik när då framförallt kanske västvärlden ska börja köpa in sådana här trendiga grödor mm. från andra ställen. Mm. Quinoa är en sån som också äter så väldigt mycket. Nu finns ju svensk quinoa. Jag vet. Och det är så häftigt. Det är så så testa den exempelvis. Den är jag den vill inte... odla svensk quinoa. Det är ah. en bonde som jag läst om wow. flera gånger som har ökat sin liksom, odling från år till år till år. Jättebra. Så då ah. slipper man transport. Vi måste ju faktiskt börja producera mer mat i Sverige. Verkligen, och då finns det, problemet är ju då att vi har träffat en bonde i Janne Lund utanför Örebro, jättefri kille som heter Adam och ekobonde på Instagram och han odlar, vi var där för att gå runt bland åkrarna och han odlar bovete och det är linser och det är olika och andra typer av bargväxter och det är bara så efter att få gå runt på de här åkrarna och så här få plocka bort en liten lins från en växt och så bara känner man att det här finns faktiskt här, men det är så dolt att vi har sådana grejer här i Sverige för att det jag har inte haft så mycket historiskt sett och det finns utmaningar med att kunna producera och sen ta tillvara framförallt på de här grejerna. Att vi har liksom inte de fabrikerna som krävs för att kunna ta tillvara på alla, alla, all liksom, allt som växer för att kunna eh, försörja landet. Så mm. det finns utmaningar där men det är väldigt fint inspirerande att se att det finns eh, lantbrukare som satsar på det här. Mm. Så det tycker jag är häftigt. Så eh, konsumera trender mat lagom. Eh, ska inte, jag menar att man ska sluta äta avokado, acai och kokos och allt vad det är. Gör det, men eh, vi kanske inte ska ha så hög tro på att det som kommer långt bort ifrån allt det är bättre och häftigare än det som faktiskt finns här. Nej, absolut inte. Och då skulle jag vilja lägga till att om man köper någonting eh, vi 
har ju pratat också mycket om det att om man köper, vi måste ju ha en viss typ av handel eftersom att annars så kommer snart våra mataffärer stå helt tomma. Så det är ju viktigt men det är också viktigt att vara medveten hur långt eh, vissa saker fraktas. Och om man då väljer att köpa någonting från något land långt bort så kan man ju försöka tänka att man köper ekologiskt för att stötta de ekologiska bunderna eller att man ger någon typ av mervärde. Det tycker Exakt. jag är bra att tänka. Ja, verkligen. Bra tips. Nu kommer den som jag hoppas att folk ska göra. Eller som ska göra att folk känner att det här är någonting som kommer funka för dem. Mm. Och det är att börja på en nivå som funkar för dig. Det handlar inte om att man inte... Jag kan ibland få frågan när folk frågar... Liksom, får man äta det här när man äter växtbaserat? Är det okej okay att äta ost en gång i veckan? Är det okej okay att äta det här? Och då vill jag verkligen säga att växtbaserat handlar inte om att man inte får äta vissa saker. Utan som jag sa i början. Om att det gröna ska vara riktigt gott. Och... Om, man tycker, om det som funkar för en själv är att man kanske lägger till en röra till varje måltid för att få in det här krämiga och få in bra växtbaserade proteiner. Eller, och som kanske då barnen gillar också att kunna doppa grönsaker eller som stav, grönsaksstavar i. Eller ha på knäckemacka. Eller för det att det handlar om att man kanske en dag i veckan börjar laga helt växtbaserat. Eller man börjar helt enkelt där det funkar för en själv utan att behöva göra för stora förändringar i sitt liv för tillfällen som inte kommer hålla. För att det vet vi att... Det som, kommer, det som håller i längden, det är det som funkar för en. Mm. Så att inte ha för höga krav på sig själv. Utan se det som en kul, kul grej att få äta mer grön, god mat. Du är chefen i ditt liv. Och du bestämmer själv vad du vill lägga på din tallrik. Det finns Exakt. inga regler. Nej, det är inte en endaste regel finns det. Nej. Och det finns, man ska aldrig vara, liksom, skämmas över att man, att man äter någonting heller. Utan ä, man väljer själv som du säger. Mm. Det, det bestämmer vi. Mm. Sista. Mm. punkten är att lita på dina smaklökar och den håller lite, det hänger lite ihop med det som vi precis så att man, för den här har nämligen två stycken betydelser den ena betydelsen är att om du tycker att någonting smakar gott då är det gott, sen ifall det inte blev exakt som receptet var tänkt eller som någon annan skulle tycka om det så är det så att om du gillar det då är det gott för dig och det är nästan det enda du behöver veta för att du ska laga mat dig själv. Att göra det du gillar. Vill du ha mer eller mindre chili eller vitlök? Ta mer eller mindre chili eller vitlök. Tycker du att ja, något annat är... Någon, den här dressingen är bättre än det som ska vara ett recept egentligen. Ta den dressingen. Det finns inga, återigen, inga regler. Lita på dina smaklökar. Och var inte rädd att någonting inte ska vara tillräckligt bra. För att om du tycker att det är bra så är det bra. Eh, nummer två är att... Och då kommer vi tillbaka till matsvinn. Det finns ju, som, sagt, som vi vet, finns det olika eh, märkningar på eh, råvaror. Det finns bäst före och det finns... Eh, ja, vad heter den alldeles? Bäst före och eh, sista förbrukningsdag är det ja. jag letar efter. Ja. Och sista förbrukningsdag, då ska ju... Det är kanske ofta mer på kött och den typen av råvaror som faktiskt kan bli, eh, bli dåliga. Då, de, eh, när det står sista förbrukningsdag så bör man kanske titta lite mer noggrant på det. Men bäst före, en morot har inte bäst före datum. När det börjar växa mögel runt om hela moroten, då kanske man inte ska äta den. Men när det gäller grönt, så, eller samma sak med olika sälslag. Det är ganska sällan som det här bäst före datumet är någonting som vi överhuvudtaget behöver bry oss om. Så smaka på saker. För att det är inte som du, om du tar någonting i din mun och smakar på det. Och sen ifall du eventuellt skulle smaka konstigt eller härsket. Och du spottar ut det. det kommer inte, du kommer inte bli dödssjuk av det. Nej. Utan smaka på saker. Om du tycker att det är gott eh, så är det gott för dig. Och smaka på saker för att din kropp och din, din liksom, tunga kommer att säga åt dig ifall det är ej ätbart. Lita på dig själv. Ja, ah, precis. Igen. Och, igen. och så om man har det här, med de här då, tio stycken eh, tipsen så kommer det bli... 
lätt som en plätt att kunna navigera i växtvärlden. Mm. Och i boken kan jag säga, där finns det eh, även liksom hjälpmedel för att man ska kunna handla den här då första inhandlingen till sitt baskafferi. Det finns guider för vilka prylar du vill ha hemma för att kunna laga den här typen av mat. Inga hokus men det är en, helt enkelt en enkel checklista. Mm. Och sen så finns det då mängder med tips på hur du kan liksom, vilka smaker och textur du vill ha med, vilka, vad sötma, syra och sälta är och så vidare. Så att det är helt enkelt en mysbok som man kan krypa upp i soffan med för att eh, lära sig mer om växtriket och hur man kan laga gröna godsaker. Väldigt enkelt. När som helst hela tiden till alla. Det låter som en dröm. <laughs> Mia, du har ju stått och förberett en efterrätt här under tiden. Men har du någonting du vill tillägga här innan vi går vidare helt till matlagningen? Du frågar mig om det är någonting jag vill tillägga. Nej, inte mer än att jag, jag, jag gillar verkligen det här tipset som Therese. Om jag ska ha med mig en enda grej. Jag tar inte bara med mig en enda grej från den här underbara intervjun förstås. Men om jag ska ta med mig en enda grej så gillar jag ju verkligen det här tipset om att man ska fokusera på sina favoriträtter mm. och göra om dem. Så har ju du och jag själva resonerat de senaste åren och gjort. Det är enkelt för familjen. Det är enkelt, ja, det är enkelt av så många olika anledningar. Mm. Att tänka så och göra så. Mm. Nej men verkligen. Och det har, alltså, för barnen så har det varit hela nyckeln till framgång. Ja men lite så. Mm. Verkligen. Men du om mitt är taco då. Vilket är, vilket är favoritreceptet hemma hos dig? Ja men jag får ändå svara två saker då. Spaghetti och köttfärssås och pannkakor. Det är mina barns absoluta favoriträtt. Och i ärlighetens namn så gillar jag det jättemycket också. Mm. Mums. Men du, nu känner jag att vi måste eh, faktiskt fortsätta att laga en massa härlig god mat. Gärna och framförallt äta. Äta. Ja. Massa god mat. Ja, men då rundar vi väl av då och eh, kastar oss tillbaka till eh, Therese eh, varma fan i köket. Eller något. <laughs> Nej, det var inte. Det var inte en höjdarvrundning, det är inte. Men det får alla leva med. Puss och kram, vi ses nästa kram. vecka. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby och idag även med Therese Elkvist som du hittar på Instagram under namnet Plant Based by Tess och då är alltså Tess med TH. Och man hittar också Therese på plantbasedbytess.com där man kan köpa Therese böcker till exempel. De kan man också hitta på alla ställen där böcker finns att köpa. Hos bokhandlare helt enkelt. Både som fysiska butiker och på nätet. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik och lite annat kul. Vill du ha mer av Food Pharmacy? Självklart vill du det. Gå då in på foodpharmacy.se eller på Instagram och hitta oss under namnet food pharmacy. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.